0: podnikatel podnikatel.cz rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí za do vyhledávače Akademie a začít studovat. Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Mě každý den píší podnikatelé z různých oborů a u mnoha z nich si všímám, že se teď momentálně nachází ve velmi psychicky náročné situaci. Jejich podnikání může teď v době pandemie, koronaviru a souvisejících vládních opatření procházet bez nejkritičtějším obdobím své historie. Já bych chtěl všem těmto lidem pomoci a proto se v mých rozhovorech teď bavím s hosty i právě o tom, jak projít v biznesu krizí, jak zvládat stres a jak si udržet určitý nadhled. Dneska se o tom budu povídat s koučkou Nikolou Šrajbovou. Nikolo, dobrý den.
1: Dobrý den,
0: dobrý den. Vám, že vy jako koučka teď budete mít asi hodně práce, protože předpokládám, že spousta vašich klientů si teď potřebuje s někým povídat a tak jdou za vámi. Je to Tak.
1: Jo, je to tak. Lidi jsou teďka v takovém, řekněme, krizovějším období, kde víc i přemýšlejí o tom, co bude dál, takže je to opravdu o tom, že se snaží být více v kontaktu a řešit tu aktuální situaci.
0: Pomáháte mimo jiné právě i podnikatelům. Ti jsou teď často ve velkém stresu. Co byste jim poradila?
1: Uh, tak tady je hrozně důležitý právě umět se vypořádat uh, s tím stresem, který jakoby, na ně tlačí každý den. Takže je to spíš o tom, že uh, procházíme určitými změnami a to souvisí i s tím, že se potřebujeme změnit v rámci našich jakoby, návyků i rituálů. Takže tím, že ten uh, den každého člověka se trošku poupravil, tak vlastně čelíme uh, víceméně větším výzvám, ať už v tom uh, ohledu, že jsme doma více s naší rodinou nebo potřebujeme řešit naší práci dálku. Takže je to hodně o tom si spíš jakoby i stanovit to, tu pravidelnost v těch rituálech nebo v těch uh, návycích, který vlastně nám dávají tu jistotu a i ten náš mozek nebo ta mysl se potom cítí jistější. Takže opakovat určité rituály pravidelně, mít nějaký plán, to si myslím, že je jako opravdu klíčem uh, k tomu, jak tu situaci nejlépe zvládnout.
0: Co si pod konkrétně představit, když mi říkáte opakovat rituály?
1: Já vždycky doporučuji opravdu třeba opravdu ty lidi, co nemají rádi změny, jakože teďka ta společnost nebo celkově ta situace je hodně o změnách, tak je důležitý si to i třeba rozepsat, to znamená prostě vědět, Třeba někdy i hodinu po hodině, čemu se budu věnovat. Že ráno si dám snídani, uh, já nevím, podívám se na pohádku s dětma a pak se pustím třeba na dvě hodiny do práce. Jo, že vlastně hodně lidí dělá z domu, takže potřebuji mít i jako jasný rozvrh uh, v tom, uh, kdy budu třeba kontaktovat spolupracovníky a tak dále. Ne- nevyčítat si to, že dělám z domu a že se nevěnuju rodině. To znamená vyhradit si i nějaký prostor pro to, abych měl uh, někde klid a mohl, uh, mohl si v klidu řešit nějaký pracovní záležitosti takže, a potom zase s tím souvisí, takže mít uh, nějakým způsobem jasně daný to, co mě v tom dní čeká, uh, nás dává do většího klidu.
0: Nicméně, hmm. co byste poradila těm podnikatelům, kteří jsou také doma, ale společně s nimi jsou tam samozřejmě i jejich děti, které teď nemohou chodit do školy. V takovým prostředí se dost často špatně plánuje, co budeme dělat v následujících hodinách.
1: Je to pravda, tam s těma dětmi je to poněkud náročnější, taky mám dvě děti a taky jako je to o tom, že si člověk musí opravdu tvrdě vymezovat nějaké hranice, to znamená, že i ty děti by měly pochopit, nebo pokud je s ním nějaká řeč v tom smyslu, že jsou už trošku větší, takže je normální v tuto dobu doma pracovat, takže je to o tom vytvořit si ty hranice a nějakým způsobem i doma vysvětlit, že je potřeba učit, ty věci pravidelně prostě dělat určitou hodinu, že tatínek teďka od desíti do 12 prostě uh, bude mimo uh, provoz v rámci rodiny, nebo maminka. Takže uh, je to o tom tě, těm dětem umět vysvětlit, pokud to je, je možné, a je to v tých věkový uh, hranici nějakým způsobem, že jsem teďka zaměřený víc na tu pracovní oblast a že se tomu potřebuji prostě věnovat. Takže to je jedna z těch věcí. Další je to si to umět i v té hlavě sám sobě poskládat. Takže prostě vím, že opravdu dopoledne si tady vyhrazuju dvě hodiny na práci a vím v rámci té práce, co přibližně bych tam potřeboval udělat. Takže zase si dát nějaké ty cíle toho dne, abych viděl během dneška, co chci a na co se potřebuji zaměřit. Takže je to opravdu o tom plánování, protože náš muzik pracuje takových strategií, řekněme, to znamená, že my, když máme nějaký trošku aspoň cíl na konci, tak už ten mozek dokáže částečně rozfázovat i ty aktivity tak, aby jsme se k ním postupně i přibližovali. Mm-hmm.
0: Když jsme u těch dětí, jak to s nimi řešit? Protože i na ty děti to samozřejmě doléhá, protože jednak nemůžou do školy, cítí, že se něco děje v té společnosti, může na ně dopadat i to, že táta nebo máma to mají hodně špatný v práci, mm-hmm. tak... Jak se s tím vypořádat jako rodič?
1: Uh, my třeba doma s dětmi hodně o tom komunikujeme, dcera se hodně ptá, máme šestiletou dceru, takže uh, je taková zvídavá, to znamená, uh, je potřeba těm dětem neustále vysvětlovat, o co se jedná samozřejmě uh, s ohledem na jejich fiek, ale uh, být s v kontaktu, uh, jakoby přiznat i třeba tě ten svoje vlastní emoce, to, že, že se bojíme, to, že je nějaká nejistota, že nám ohrozit zaměstnání a že uh, Jakoby je normální prožívat ty emoce, které prožíváme. To znamená nepotlačovat emoce v sobě, ale nepotlačovat ani ty pocity těch dětí, které samozřejmě od nás chytají ty stresy a ty strachy, které s tím, s tím souvisí. Takže nechat tomu volný průběh a, nech, a ne, samozřejmě ne, ne, nezabředávat do toho víc, než je potřeba. Nicméně bavit se o tom je velmi důležitý. Takže když budeme dělat, že se nic neděje, tak ty děti nám to stejně věřit nebudou. Takže je lepší opravdu o tom otevřeně komunikovat a otevřeně přiznat, že. Se třeba nej, že se třeba bojíte o tu budoucnost a že nevíte, jak ta situace se bude třeba vyvíjet dál a že třeba chcete, aby ty děti opravdu to věděly, aby byly součástí vlastně a byly zapojení. Takže je důležitý o tom prostě mluvit otevřeně.
0: Hmm. Vy jste tam zmínila, že je dobrý vykomunikovat doma, že tatínek nebo maminka třeba od 10 do 12 budou pracovat. Nicméně já, když se teď podívám do řady těch firm, tak tam to není od 10 do 12, tam to není na dvě hodiny, ale tam je to, že jsou rádi, že ty dvě hodiny za ten den vůbec spí. Co v takovéhle situaci, když je, je ten podnikatel momentálně opravdu extrémně hodně vytížený?
1: Když jsou lidi hodně vytížený a teďka záleží prostě opravdu, jestli mají tu možnost pracovat z domu nebo jestli jsou více kontaktu se spolupracovníky v rámci konferencí, tak samozřejmě tam je to o tom vlastně stanovovat si ty priority během, během toho dne a vlastně i ty komunikace s těma lidma. To znamená, že pokud jsem víc vytíženej a pokud mám hodně práce, tak je hrozně důležité se v rámci té rodiny spolupracovat. To znamená, když třeba máme... Partnerku nebo manželku, tak vlastně uh, je hrozně důležitý se semknout jako rodina zase si říct, ale tatínek prostě uh, tady uh, má teďka důležitý pracovní povinnosti, potřebujeme mu dát prostor, potřebujeme dát čas, takže ten člověk si ve finále stejně musí udělat nějakou minikancelář doma, kde bude schopen operovat uh, záložně a bude schopen s těma uh, spolupracovníkama nebo zaměstnancema být víc v kontaktu, takže stejně to o tom si vytvořit doma pracovní prostředí, kde vlastně budou moc. Tu svoji práci, takže e, mít, mít nějaký vyhrazený prostor, kde se mi bude dobře e, pracovat, kde se budu dobře koncentrovat, kde e, budu schopen dodržovat ty svoje pracovní e, záležitosti, jako kdybych byl schopen pracovat někde z kanceláře. Takže je to o té disciplíně, je to hodně o být na sebe přísnější, protože v, zrovna v těchto těch momentech máme tendenci od toho odskakovat, tamhle doprala pračka, tamhle se musí něco udělat, takže je to pro mnoho lidí hodně, hodně náročnější a na, na udržení vlastně té pracovní morálky taky, pokud pracujeme z domu.
0: Hmm. Takže
1: o to musíme být koncentrovaní.
0: koncentrovaný. Ještě k tomu domácímu prostředí, jak zvládnou ponorku? <laughs>
1: To je, to je důležitý, jako tady se to hrozně odvíjí od toho, v, jak, v, jak, v jaký domácnosti člověk žije. Pokud má člověk menší byt, tak je to samozřejmě náročnější, že když máte větší prostor, tak se může každý uklidit do svého pokoje, ale e, každopádně spíše to o tom nevyčítat, když už jsme na třeba na menším prostoru a musíme žít s těma lidma víc pohromadě, víc, víc ve spojení, tak je to o tom být, mít soucit. Mít soucit jednak k sobě, k tomu, že prostě jsme v trošku jiný situaci, jsme zvyklí, ale mít soucit i vůči těm ostatním, protože nikdo nejsme zvyklí, čili momentální situaci je to pro nás všechny nová věc a Uh, samozřejmě lidi jsou víc nervózní než obvykle, takže je to, je to jiný být spolu a řešit normální běžný životní situace a být spolu a řešit na standard nějaký uh, Faktory, se kterými jsme vůbec jako nepočítali. Takže je to pro nás všechny výzva naučit se spolu lépe komunikovat, naučit se spolu být v nějakém užším kontaktu a neřešit malichernosti, na které teďka vlastně opravdu není prostor. Takže je to o tom, aby jsme si vlastně i sami v sobě srovnali určité hodnoty a naučili se v těchto těch situacích. Lépe komunikovat. Takže já to vnímám, že je to pro všechny hodně velká výzva. I jednak pro moje klienty, který vlastně jsou momentálně v situacích, které nebyly zvyklí řešit a potřebují v sobě aktivovat nějaké silné stránky, které prostě přišly do popředí. Hmm.
0: Já vnímám, že je teď důležité se především uklidnit, protože těch okolností, těch změn, které se dějí, je poměrně hodně a situace v mnoha těch firmách, ale i v těch rodinách může být kritická. Máte nějaký konkrétní triky, typy, postupy, jak se může ten člověk uklidnit v tom všem?
1: Uh... Určitě každý člověk opravdu vnímá tu relaxaci trošku nebo to uklidnění jiným způsobem. Každý by měl mít nějakou určitou svou metodu duševní hygieny, co mu nejlépe pomáhá. Ale z těch typů momentálně, pokud člověk třeba není zvyklý meditovat nebo není mu to třeba úplně blízký, tak doporučuju binaurální rytmy. To znamená, stačí si vzít telefon, počítač, zapojit se sluchátka, dát si to do uší a nastavit si tam program, který potřebujete. Můžeme dát i odkaz. Třeba potom pod, pod uh, rozhovor, uh, no. kde, kde to můžou lidi narazit. No a uh, jsou různé vedené, třeba i řízené meditace, to znamená, nikdo vás s tím provede, abyste se trošku uklidnili. Autogení tréninky, uh, autohypnózy. to znamená, to jsou všechno takové, uh, řekněme, momentálně velmi efektivní metody, kdy člověk uh, se může dostat trošku víc do sebe, uvolnit tělo, uvolnit, to napětí a uh, spíš chci apelovat na to, že momentálně, když jsme doma v izolaci a nejsme schopní, třeba víc uh, vycházet ven, tak uh, je, je ta duševní očista, bych řekla, uh, velmi důležitá. Uh, řekla bych i důležitější, než kdy jindy, protože řešíme si sami v sobě spoustu věcí a více ve většině lidí to vyvolává určitý typ stresu, takže bychom měli dbát na ten odpočinek i daleko více, souvisí to i s tím, že bychom měli chodit pravidelněji spát, pravidelněj, prostě konzumovat zdravější věci, aby jsme opravdu se chovali dobře i k jako, tomu svému tělu a i k té duševní stránce. To znamená, Pořád e, dokola opokulujeme, Veďte si i deníky, pište si tam, co prožíváte, pište si tam, co vás napadá, může vám to pomoct jakoby, i v tom, abyste si utřídili e, to, co aktuálně prožíváte. A a kolikrát vlastně i hrozně moc pomáhá to, že ve spojení s někým, komu důvěřujete, ať už je to, už je to váš kouč, ať už je to terapeut nebo nejlepší kamarád, kamarádka, je hrozně důležité mít někoho, komu se můžete svěřovat, protože to je jedna z dalších věcí, jak, jak si ulevit a jak způsobit v tom mozku větší pocit uvolnění. Hmm.
0: Jedním z obrovských témat psychologie je existenční strach. Ten prož, prožívá každý jinak, někdo, mý, někdo vůbec, někdo naopak hodně teď v těch chvíli mi přijde, že ho bude prožívat hodně lidí, budou se bát o budoucnost, protože neví, co přijde. Mnoho těch podnikatelů neví, jestli jejich firma ještě za pár měsíců bude vůbec existovat. Jak se s jedním strachem dá vypořádat?
1: Uh, tak potom, co jsme schopni se trošku víc relaxovat, protože uh, to je pro náš mozek hrozně důležitý, když jsme ve stresu, strašně špatně se vymýšlí různé nápady ohledně, uh, řekněme, nějakých záložních řešení pro firmu a tak dále. Takže je velmi pod, je, první krok, je opravdu důležitý uh, nějakým způsobem se dát do větší, aspoň trošku pokud to jde do většího klidu, právě formou nějakých relaxačních cvičení nebo technik nebo sportu kde jste schopný opravdu se dostat do nějaký větší pohody a potom uh, přijde na, na řadu to, že uh, váš mozek se uvolní a budete schopný kreativně tvořit i to, jak třeba s firmou postupovat dál, jaký inovace třeba nový to bů- může přinést, hledat i více řešení, nezaměřovat se pouze na to negativní, co to může přinést, ale zaměřit tu pozornost na ty, řekněme, pozitivní věci, v čem to může třeba tu firmu posunout dál. Hodně si myslím, že lidi budou přecházet i víc do té online formy, momentálně řešíme všechno víceméně přes počítače, takže e, zaměřovat se právě na na ty věci právě třeba v rámci komunikace se zákazníky, zaměřovat se na to, aby jsme třeba nějakým způsobem zlepšovali vztahy ať už se zákazníky nebo s našimi spolupracovníky nebo zaměstnanci. Myslím si, že ta doba víceméně po post- bude, bude zpět k tomu, že e, nás to má nějak semknout a naučit nás to mezi sebou lépe komunikovat. Takže o tom si myslím, že i budou ty nadcházející události e, v tom, jak, jak lidé budou vést svoje firmy, že to bude hodně postavené na, na nějaké loajalitě, na vztazích. Takže tam vždycky můžeme udělat pro to něco víc, aby jsme se propojili s těmi lidmi, kteří jsou pro nás v rámci firmy osobního života důležitý.
0: To že nás to má více semknout a naučit komu- navzájem komunikovat, mi řeklo už několik lidí na druhou stranu komunikujeme teďko na dálku, přes takové videohovory. Opravdu se to stane? Nebo jakým způsobem podle vás ovlivní vůbec mezilidské vztahy to, že teď jsme od sebe takhle separováni a komunikujeme na
1: dálku? Uh, mozek uh, funguje tak, že když se nám něco nedostává, tak víceméně potom uh, je, je daleko větší motivace, když se situace uvolní, uh, začít prožívat nova věci, které už jsme si odvykli, řekněme, prožívat. To znamená, pokud jsme teďka momentálně více v izolaci a komunikujeme spolu na dálku, tak v momentě, kdy se ta situace více uvolní, tak pro nás všechny bude víceméně. Uh, Jakoby skoro euforický stav, že se budeme moc s někým potkat osobně a budeme si s ním moc podat ruku, obejmout ho nebo být s ním v uším kontaktu. Takže uh, myslím, že to ovlivní vztahy právě díky tomu, že momentálně se nám nedostává tolik osobních kontaktů v nějaký bezprostřednější blízkosti, že spolu jsme zvyklí komunikovat v rámci nějakých videohovorů. Takže tím, že nám to bude uh, více méně časem i chybět, nebo už nám to může chybět teďka, protože jsme separovaní od společnosti, tak o to více. Uh, si myslím že lidi na to budou opravdu dbát nebo budou na to klást důraz na tu osobní rovinu, protože je to něco, co si momentálně uvědomují, že nám to chybí a že bychom například chtěli do budoucna víc ty kontakty udržovat v lepší kondici a, a zkrátka efektivněji.
0: Jak uklidňovat ostatní? V mnoha firmách je ta situace taková, že samozřejmě i ty zaměstnanci jsou ve stresu a bojí se toho, co bude, což není úplně ideální nastavení toho týmu na řešení nějaké vážné situace, tak jakým způsobem já jako šéf té firmy nebo toho týmu můžu ty lidi uklidnit?
1: Uh, jde to od nás, to znamená, že prostě pokud my jsme stresu, jsou ve stresu i ostatní, to znamená, že uh, když mám firmu, tak hlavně já jsem ten stěžejní bod, který uh, v uvozovkách nesmí polevit v té svoji práci na tom, abych se cítil dobře nebo co nejlépe to v této situaci jde. Takže pokud my si udržujeme nějakou, nějakou zdravu, nějaký zdravé myšlení, tak samozřejmě máme tendenci to přenášet potom i na ostatní a to je ten pozitivní efekt, který my můžeme poskytnout i tím našim kolegům nebo těm blízkým. To znamená, je to i o tom, že jsme, snažíme se být více empatičtější, snažíme se třeba více vyslechnout, více porozumět těm jejich problémům a těm jejich starostem, protože oni si prochází taky určitou dobou nejistoty a potřebují nějak vnitřně vědět, že, že to prostě bude dobrý. Takže vlastně momentálně se nacházíme v době, kdy, kdy i zaměstnatelé nebo majitelé firm se budou muset ptát trošku kouči, aby tu situaci uměli uchopit a ten klid přenesli na ty svoje spolupracovníky. Takže je to o tom, umět být tady pro ty ostatní v tom smyslu, že budeme schopni je dostat do většího klidu tím, že je budeme schopni vyslechnout a, a umět reagovat na ty jejich emoce a myšlenky v době krize.
0: A závěr vás poprosím, pojďme to schrnout. Pokud poslouchám ten rozhovor, jsem podnikatel, který prochází velkou krizí, je toho na mě moc jsem ve stresu, tak co mám dělat? Čím mám začít, abych se uklidnila, abych to zvládnul?
1: To znamená, jak jsme říkali na začátku, dělejte pravidelné věci, nastavte si plán. Ideálně, co budete dělat ideálně třeba zítra a dál v, dalším, v dalších dnech. O, opakujte to, co, co možná nejčastěji. Choďte pravidelně spát, bejte na odpočinek více než kdy jindy. Neznamená, že když jsme v izolaci a jsme více méně bez nějakého většího pohybu, že nám to neobližuje. Naopak potřebujeme více být v kontaktu sami se sebou i se svým tělem, takže je potřeba dbát na, na dostatek, řek, řekněme, zdravých potravin, dostatek vzduchu, aspoň na hodin ven, projít se, mozek, aby nám i dobře fungoval a a cítili jsme se lépe. Je hrozně důležité dbát na to i, čemu věnujeme tu pozornost. Pokud budeme prostě během dne konzumovat média a číst negativní myšlenky, články, různých autorů, tak samozřejmě tím budeme žít, jo, Je, je potřeba si vybírat informace kterými budeme chtít žít v těch následujících dnech a hodinách. Takže uh, je důležitý se zaměřovat i na to pozitivní, co nás čeká nebo co nám to přináší. A uh, samozřejmě si dát i pozor na na alkoholů, látky, ne, 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 pokud to lidi úskostlivý, alkohol jim bude i, i více ubližovat, takže snažit se i tyhle ty věci a, eliminovat, protože to nám ve finále dneska více škodí, protože jsme, jsme potom více náchylnější ke stresu. Takže posil a posilovat vztahy, posilovat vztahy mezi, mezi ať už rodinou, být v kontaktu se svými rodinnými příslušníky, být v kontaktu, v kontaktu s, samozřejmě se svými zaměstnanci, s lidmi z, z firmy a prostě se vzájemně podporovat. To si myslím, že je momentálně hrozně důležitý, protože na těch stazích, jak už jsem říkala, to bude teďka stát hodně a není momentálně lepší situace, kdy se více semknout a držet, držet pospolu tak Určitě to důležité.
0: Nikole, já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Na schranou.
1: Děkuju, naschranou.